0: Nachhaltigkeit ist eines der Top-Themen in der Werbung. Purpose-Marketing, also Haltung von Unternehmen und deren gesellschaftliche Beantwortung, ein weiteres. Der ökologische Fußabdruck von Kampagnen wird mit Hilfe des Green GAP und anderen getrackt und Agenturen werden immer grüner, weil Verbraucherinnen und Verbraucher es wichtig finden, welche Ökobilanz die von ihnen genutzten Produkte haben. Und auch bei den Werbeagenturen steht das Thema ganz oben auf der Agenda. Der Branchenverband GWA hat mit dem Green Guide jüngst einen praxisnahen Leitfaden für Agenturen vorgestellt, wie in vier Schritten die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit gelingen kann. Zu Gast bei dem home podcast ist Ina von Holly, GWA-Vorständin und Mitherausgeberin des Green Guide. Hallo Ina.
1: Hallo Kai, danke für die Einladung.
0: Ich finde diesen Transformationsprozess in den Agenturen, den wir diskutieren wollen, total spannend. Was verbirgt sich denn hinter diesem Green Guide?
1: Ja, hinter dem Green Guide äh, verbirgt sich das Anliegen, dass wir Dinge, die uns wichtig sind, ähm, auch äh, materialisieren. Wir haben im Code of Conduct beim GWA äh, festgestellt, dass sie sagen, Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema aus kommunikativer Sicht und auch unter Verantwortung dessen, wie sich der Branchenverband versteht und haben dann im Juli letzten Jahres das Forum Nachhaltigkeit gegründet und haben festgestellt, dass es da ganz viele Dinge gibt, aber die nicht sozusagen in einer handlichen Form gibt zur Anwendung Da gab es halt so Stimmen, die gesagt haben, wir haben schon Probleme mit der Mülltrennung. Wie soll ich denn jetzt hinbekommen, mich zertifizieren zu lassen oder auch meinen Kunden entsprechend zu beraten? Und äh, da haben wir gesagt, komm, da machen wir jetzt eine AG, äh, haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, haben uns dreimal getroffen an drei verschiedenen Standorten bei Agenturen, äh, einmal in Frankfurt, äh, dann in Köln und in Berlin und haben praktisch Fragen gestellt uns gegenseitig, äh, wie wir bei dem Thema vorankommen können. Und im Ergebnis dessen gibt es jetzt diesen GWA Green Guide, der uns praktisch eine Guidance ist, äh, die jede Agentur anwenden kann. Vielleicht nochmal verstärkend dazu, es ist ja auch so, dass unsere Konsumentinnen und Konsumenten immer mehr auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und zum Zweiten unsere Kunden das auch einfordern und unsere Mitarbeitenden, die sagen, wir möchten gerne auch, dass wir da nachhaltig das Thema leben innerhalb der Agentur und bei den Kunden.
0: Mhm. Über den Inhalt reden wir gleich noch. Spannend finde ich ja, so Nachhaltigkeit ist ja jetzt kein ganz klassisches werber wie war der Entstehungsprozess von der Idee, du hast gerade gesagt, ihr hat öfter zusammengesessen, zum konkreten
1: Handlungshandbuch.
0: Das ist ja ein ganz schön langer Weg, oder?
1: Ja, wir hatten ganz am Anfang eine Nullmessung gemacht. Wir haben praktisch bei die äh, Agenturen gefragt, äh, wo steht der im Bereich Nachhaltigkeit? Da haben auch viele mitgemacht und haben gesagt, äh, wir äh, sind da schon unterwegs auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch gesagt, äh, wir möchten uns gerne dazu austauschen. Insofern haben wir einmal das Forum halt äh, gegründet äh, und zum Zweiten haben wir aber auch Standards definiert in dem Zusammenhang. Äh, und insofern hatten wir dann ähm, mit diesem Green Guide, äh, mit diesem Anliegen, eine Handlungsempfehlung, wie jede Agentur, egal ob sie 20 Mitarbeitende hat oder auch 2000 äh, skalierbar, wo sie sagen, so können wir uns fit machen im Bereich äh, Nachhaltigkeit weil der Punkt ist ganz einfach, auch gerade in der Kommunikationsberatung, das Thema fängt bei uns an. Und wir sind jetzt schon ganz weit weg von dem Thema nice to have, sondern für uns ist es ja inzwischen ganz klares must have. Wir animieren ja die Leute, bestimmte Dinge zu kaufen und zu konsumieren. Und dann ist es ganz schön, so den Gedanken mitzuhaben, dass es endlich Ressourcen gibt und man im Prinzip darauf schaut, wie verantwortlich wir auch in der Kommunikation damit umgehen. Und in diesem Diskussionsprozess hat sich einfach eine Arbeitsgruppe und eine Community gebildet, mit der starken Tendenz zu wachsen, die dann all ihren Know-how da reingegeben hat und äh, dieses äh, Buch mitentwickelt hat. Im Prinzip ist das wirklich so ein, äh, ein Gemeinschaftsprojekt, was wir gemeinsam vorangetrieben haben. haben dann einen Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, jetzt holen wir uns Hilfe von außen, die das nochmal draufschauen auf unsere Arbeitsergebnisse, haben dann mit Utopia uns zusammengesetzt und haben dann mit Utopia diesen Guide herausgebracht. Und insofern äh, bin ich ganz stolz drauf, weil das dann halt nicht mal äh, ja, ein halbes Jahr gedauert hat.
0: Spannend ist, was du gerade gesagt hast, Nachhaltigkeit ist für Agenturen kein nice to have, sondern ein must have. Das heißt, es geht darum zu sagen, das ist ja schon essentiell für die Agenturen und ihr habt in dem Leitfaden auch vier Schritte der Umsetzung erarbeitet. Wie sehen die denn konkret aus?
1: Ja, also die äh, vier Schritte zur Nachhaltigkeit ähm, sind einfach so, dass wir gesagt haben, wir sagen jetzt nicht Step by Step zur Nachhaltigkeit, weil ja dann äh, ist das etwas, wo ich halt äh, gar nicht irgendwo mal ankomme, sondern eigentlich kann man es ganz gut unterbrechen. Man kann halt äh, vier Schritte definieren und sagen, guck mal, äh, wir nehmen euch an die Hand, äh, ihr müsst erstmal eine Basis schaffen. Das ist ganz klar äh, in dem Zusammenhang. Ähm, äh, wo steht hier eine Ausgangsbestimmung, äh, äh, die in der Broschüre halt beschrieben ist, dann sich einzuordnen, den Status Quo zu erkennen ähm, und äh, im dritten Schritt äh, zu schauen, ähm, äh, wo ähm, wollen wir hin. Das heißt, ähm, ganz klar die Maßnahmen dann festzulegen in den jeweiligen Bereichen der Agentur. Angefangen, ob eine Bürobenutzung ist, ähm, äh, auch die Klimastrategie entsprechend zu definieren. Äh, die Lieferketten sind ganz wichtig, äh, auf das Soziale zu schauen, was kann ich für die Mitarbeitenden tun ähm, und ähm, auch alle Partner entsprechend zu involvieren. Und im vierten Schritt geht es uns halt auch mal darum, den Weg zu kommunizieren. Es ist ja ganz klar, äh, auch zu sagen, wir stehen jetzt dort im Bereich Nachhaltigkeit und wollen dorthin, dass man praktisch auch jeden Mitarbeitenden als Botschafter hat und auch die den Kunden sich zu diesem Thema regelmäßig austauscht.
0: Also was man dem Green Guide ansieht, finde ich, dass er von Werbern für Werber gemacht wird, super professionell und ganz toll aufbereitet. Ähm, euer Anspruch ist, glaube ich, auch zu sagen, es soll sehr praxisnah sein. Ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Äh, vielleicht kann ich das gleich hier erzählen. Wir hatten uns dann praktisch auch so eine Fake-Agentur ausgedacht, die es natürlich noch nicht geben darf, äh, White and Wild weil wir dann anhand dieser Agentur halt mal beschrieben haben, wie sieht denn so ein es aus? Kein Mitarbeiter, man hat irgendwie so und so viele Mitarbeiter und wir fangen jetzt bei null an und wollen das Thema Nachhaltigkeit erobern für uns als Agentur. Aber mache ich das mit einer Person, mache ich eine Arbeitsgruppe und haben das durch die verschiedenen Handlungsfelder der Nachhaltigkeit innerhalb dieses Guides dann halt auch nochmal anschaulich dargestellt vom ersten Meeting, über die Meilensteine äh, und die verschiedenen Schritte, die ich dann zu machen habe, wo sich alle dran orientieren können.
0: Hm. Interessant ist für mich eines, Werbung, ich erzähle meinen Studenten immer, Werbung ist auf An Anschlusshandlung ausgelegt. Das heißt, eigentlich will sie ja verkaufen. Das, was wir machen, ist ja Konsum ankurbeln. Äh, Werbagenturen kreieren also Kampagnen oder Kommunikationsagenturen äh, versuchen sozusagen, Kommunikation ja oft zum Thema Konsum zur Verfügung zu stellen. Wie wird denn der Green Guide bei diesen Menschen wie uns, bei so also Werberinnen und Werbern, eigentlich angenommen?
1: Also, äh, ich habe mich riesig gefreut, weil ich also bisher, obwohl ich dazu eingeladen habe, auch mit Kritik rüberzukommen letztendlich, ja. äh, das kann ja auch äh, positive wie äh, kritisch also negative Kritik sein, hat mich jetzt bisher sehr viel Applaus und sehr viel Unterstützung ähm, äh, erreicht. Das heißt, wir haben viele Leute auch gesagt: Mensch, wir haben das schon gemacht, wir haben uns auf den Weg gemacht. Und wenn wir den Green Guide vor zwei Jahren gehabt hätten, dann hätten wir ganz viel Zeit gespart. Das heißt, alle Leute, die sich mit dem Thema schon beschäftigen, die haben das nochmal genommen, so als Korrektiven zu gucken, haben wir denn alles richtig gemacht oder an was haben wir noch nicht gedacht. Die sind sowieso schon mal davon begeistert und freuen sich, dass wir jetzt mal so einen Standard haben, den wir einfach mal anwenden können. Und die Leute, die sagen, oh, ich hab, war noch auf der Suche, das ist eigentlich egal, ob es aus dem Management kommt oder von den Mitarbeitern, die sagen, super, jetzt habe ich hier was in der Hand vom GWA als Empfehlung, damit gehe ich jetzt gleich mal zu meiner Geschäftsführung oder meinem Management Board und sag mal, guck mal, das habe ich vor und das kann man ja auch innerhalb von drei bis zwölf Monaten, je nachdem, welche Timeline ich darunter lege, umsetzen. Das heißt, es gab ganz viel positives Feedback, aber auch von Kundenseite. Die sagen, toll, dass ihr Agenturen euch jetzt sagen, um dieses Thema auch kümmert und auch von anderen Verbänden und auch von Leuten, die in diesem Bereich schon lange unterwegs sind, die dann nochmal hinschauen, was machen denn so klassische Werbe- und Kommunikationsagenturen in diesem Bereich, dass wir da jetzt praktisch uns dieses Thema angenommen haben.
0: Die Frage ist tatsächlich, wenn man so sieht, die Agentur als Agentur lebt ja von Menschen und die Menschen haben ja auch ein Rieseninteresse an Nachhaltigkeit. Ich glaube, gerade die Kreativen, die ich so kenne, für die steht es auf der Agenda auch ganz, ganz oben. Würdest du sagen, so ein Einhalten, so blöd es jetzt klingt, so eines Green Labels oder eines Green Guide Labels, ist was, was auch wettbewerbsrelevant ist?
1: Absolut. Also, das äh, kann ich nur unterstreichen. Wir haben jetzt eine Kundenstudie in Auftrag gegeben. Äh, wir hatten ja zum einen befragt, unsere Agenturen, äh, wie äh, äh, seid ihr zum Thema Nachhaltigkeit aufgestellt und da haben sich viele Agenturen schon auf den Weg gemacht ähm, äh, und da haben auch die Kunden gefragt, was erwartet ihr von uns als äh, Agenturen, wie sehr sollen wir mit Nachhaltigkeit beschäftigt sein und auch fit sein und da haben die Kunden gesagt, also zu 60 Prozent, das ist ein ganz wichtiger Wettbewerbsfaktor, also in den nächsten zwei bis vier Jahren müssen alle das Thema Nachhaltigkeit auch sozusagen erfüllen weil äh, es ist ja so, je nachdem, in welche Branche man schaut, auch die Unternehmen sind ja unter Druck. Es gibt äh, Regulatorik äh, von der EU, auch branchenbezogen. Das heißt, die müssen auch äh, Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Wir als Agenturen, die sind ja in der Lieferkette. Wir werden ja auf das Thema Media auch mal kommen. Das heißt auch, wir müssen nachweisen, dass wir diese Standards anwenden. Und äh, ich denke, vor oder später werden auch die Konsumenten noch viel stärker einfordern, zu sagen, ähm, nachhaltige Produkte, äh, ressourcenschonend ähm, und auch ähm, den Footprint äh, mit im Blick zu haben, dass diese Themen an Relevanz zunehmend gewinnen.
0: Das ist ja jetzt, wenn man so sich die Kette, du hast gerade gesagt, wir sind ein Bestandteil als Werbung der Lieferkette, Zulieferkette von Unternehmen und wenn man jetzt mal eure Produktionskette oder die Produktionskette von Kreativagenturen ansieht, äh, da hängen ja viel technische Sachen auch mit drin, was Druck angeht, was Dreh von, von irgendwelchen Videos angeht und so weiter und so fort, was Energieverbrauch angeht für irgendwelche Online-Geschichten. Gibt es aus deiner Sicht Probleme oder was sind so die Hauptprobleme bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit in dieser gesamten Kette, die so eine Agentur bespielt?
1: Ich glaube, wir sind immer noch an dem Thema Bewusstsein. Hm. Ja, also Alles, was ich jetzt auch in meinem Forum vorhabe, Nachhaltigkeit, ist nochmal das Thema Sensibilisierung. Weil äh, wir sollten alle mitnehmen auf diesen Weg und ihnen zeigen, dass sie alle auch wirksam werden können in ihren Bereichen. Und äh, dazu auch dann, wenn das sozusagen äh, angekommen ist, auch dann Handwerkszeug in die Hand äh, geben, wie mit dem Green Guide. Das heißt, äh, wir können natürlich äh, gerade äh, im Bereich Lieferketten, wenn wir Kampagnen fahren, bei der Filmproduktion, im Bereich Event, im Bereich Druck, aber auch gerade digitale Daten ist ein Riesenthema, Server, ähm, Versendung von Daten, äh, Mediaschaltungen, äh, und auch gerade das Social-Media-Thema. Ne? Also Früher habe ich halt immer gesagt, äh, mal zum Beispiel zu sagen, wenn ich was verkauft habe an Kunden, eine Verweildauer auf einer Webseite ist ganz wichtig, dass sie lang ist. Heute müssen wir aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einfach sagen, nein, je kürzer, desto besser. Die Leute informieren sich, ziehen sich die Sachen runter, die sie brauchen und sind wieder weg. Das heißt, wir brauchen da auch ganz neue KPIs äh, in dem Zusammenhang. Und äh, insofern sind wir an einer wichtigen Schnittstelle und können auch da unseren Beitrag leisten, indem wir strategische ja Kampagnenplanung und Planung machen im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Das finde ich super spannend. Also auch die Frage, wie kann man die Konsumentinnen und Konsumenten zu nachhaltigen Media, Mediengebrauch erziehen? Die Frage ist, wir haben im Moment so eine Situation in Deutschland, wo wir 10% Inflation haben und eine Biogurke gurke 5%, äh, 5 Euro im Supermarkt kostet. Kann man nicht sagen, für viele Konsumentinnen und Konsumenten, ist das im Moment so ein Luxusproblem, über das wir gerade reden?
1: Nein. Ich glaube, ich habe gerade nochmal eine Studie gesehen, die da sagt, dass 58% Prozent sagen, nachhaltiges Handeln wird für sie immer wichtiger, wenn es um das Kaufverhalten geht. Und ich glaube, der Trend setzt sich durch. Das heißt, wenn ich mich entscheiden darf als Konsumentin, werde ich natürlich versuchen, eher was Nachhaltiges zu kaufen. Wenn es in dem Moment, wo es mehr kostet, bin ich vielleicht nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen. Und äh, insofern oder nur bedingt äh, auch einen angemessenen Wert hängt ja auch davon an, ob ich es mir überhaupt leisten kann. Wir leben ja auch ein Stück im Krisenmodus. Äh, aber im Prinzip ist die Tendenz, setzt sich immer mehr durch, dass die Leute auch ein gutes Gefühl haben wollen, wenn sie einkaufen und wenn ein grünes Label drauf ist, was auch immer sehen wir, dass die Leute, wenn es der gleiche Preis ist, ähm, sich eher für das coole Label, äh, Vertrauenslabel sozusagen, ähm, aussprechen.
0: Ja. Greenwashing ist so ein schlimmes Stichwort oder ein schwieriges Stichwort in dem Zusammenhang, ja nicht nur bei uns in der Werbung, sondern generell diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema. Ähm, wie können wir denn alle gemeinsam verhindern, dass da der Gesellschaft, dem Konsumenten, den Werbekunden, den Werbungtreibenden, was verkauft wird, was mit dem Label daherkommt, was es vielleicht am Ende gar nicht ist. Der Guide ist ja auch ein Versuch, tatsächlich ähm, Regeln oder Handwerkszeug an die Hand zu geben, vielleicht eher so. Müsste man das nicht überprüfen, ob am Ende eine Agentur dann nur so tut, als ob man das tatsächlich tut?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es um das kostbare Gut vertrauen geht. Wenn das Vertrauen einmal verspielt ist, äh, wissen wir, dass das sehr schwer ist, wieder aufzubauen. Äh, nicht nur im menschlichen Zusammenhängen, sondern auch im Marken Zusammenhängen kann auch ein großer Schaden dann entstehen. Und äh, insofern gibt es da aus meiner Sicht aber auch einfache Antworten wie das Thema Transparenz. Das heißt, äh, wenn ich jetzt schaffe, mein Produkt so zu leben, dass ich sehe, aha, da kommt es her, da sind folgende Inhaltsstoffe drin, es ist unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt worden, also diese ganze Lieferkette, dass ich das halt sehen kann. Ich glaube, es gibt auch schon Entwicklungen für digitale ähm, äh, Produktlabels, wo ich dann wirklich dann mit einem Smartphone draufgehe und mir das angezeigt wird. Äh, diese Labels, die wir haben, können wir nur eine Orientierung bieten. Das heißt, es ähm, also soll natürlich nachprüfbar sein. In der Komplexität der Welt wird es auch immer schwieriger. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sich von vornherein aus ethischen Gründen auch verbieten. Ich glaube, alle kennen das Thema Krombacher-Kampagne, Regenwaldkampagne, die man so nicht bringen kann. Aber auch die aktuelle Lufthansa-Werbung, wo die britische Aufsicht sozusagen die Lufthansa rügt, dass sie praktisch sagt, connecting the world, protecting its future, die Welt verbinden ihre Zukunft schützen und man sieht praktisch dann äh, die Erde und denkt, okay, wenn ich jetzt praktisch da den Beitrag halt leiste, äh, sichere ich die Zukunft in dem Moment, wo ich praktisch mit so einem Thema unterwegs bin, wo ich äh, so energieintensiv unterwegs bin, muss ich eine ganz andere Sensibilität in der Kommunikation ähm, äh, herstellen und äh, ich finde es wichtig, dass wir den Diskurs haben, darüber diskutieren und damit wir auch alle Leute mitnehmen und äh, gemeinsam draufschauen, ähm, dass wir uns nicht gegenseitig in die Taschen dürfen. Mhm.
0: Ganz wichtiges Thema. Wie ist denn aus deiner Sicht, du hast gerade zwei ganz interessante Beispiele genannt, die ja auch zeigen, dass da so eine Dynamik drin ist, bei der die Konsumenten, die Konsumierenden auch genau hingucken und sich überlegen, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Wir würden sich aus deiner Sicht die Dynamik im Bereich Nachhaltigkeit in der Kommunikation, in der werblichen Kommunikation entwickeln? Wird es immer stärker werden, immer nachgefragter werden? Kriegt es eine Dynamik, wo man sagt, am Ende ist es sozusagen eines der Top KPIs, was Kommunikationsagenturen Werbagenturen angeht?
1: Also ich glaube, das Potenzial hat es auf jeden Fall. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben doch, glaube ich, eine dynamische Entwicklung da drin. Wenn man sich das anschaut, ich glaube, dass die Marken gut beraten sind, wie das mit immer mit Trends sind. Das ist ein Trend, der ist nicht mehr weg. Also was auch immer noch an neuen Krisen dazu kommt, aber diese Klimakrise bleibt uns erhalten. Mit der werden wir uns tagtäglich auseinandersetzen und äh, insofern sollten wir halt gucken, dass unser Handeln dem nicht entgegensteht, sondern äh, dass wir gucken, wie bewusst ähm, können wir Dinge auch von unserer Seite eher beeinflussen. Und äh, insofern denke ich, äh, wäre es gut, wenn wir als Ko äh, Kommunikatoren das Commitment erstmal sehr klar äh, kommunizieren. Und da kann man den Green Guide ganz gut anwenden als Guidance, äh, Aber auch nochmal sehr klar auch Ziele definieren. Sagen, welchen Beitrag wollen wir testen? Wie viel wollen wir denn reduzieren, um diese Pariser Klimaziele zu erreichen? Und deswegen denke ich, das Thema so eine Mischung aus Transparenz und äh, Innovation wird uns helfen. Ich glaube, wir müssen auch unsere ganze, wie wir es bisher gelebt haben, auch umbauen, dass wir halt nicht verlängert der Werkbank sind, sondern mit einer Strategie da reingehen, für unser Geschäftsmodell oder für unseren Kunden in der Kommunikation, mit ganzheitliche äh, Betrachtungsweisen. ich glaube, und alle äh, Dinge, so, wenn da, wie soll ich sagen, wenn es schon sowas wie, wie jetzt sage ich doch mal, das Lufthansa-Thema, wenn ein Skandal ist, das wird das Thema noch weiter treiben. Damit werden wir vielleicht schneller vorankommen. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber das ist nur eine Beobachtung, die ich da sehe. Wir haben eine Dynamik in dem Thema auf jeden Fall.
0: Ich finde ich ganz interessant, dass du sagst, Transparenz ist wichtig, Innovation ist wichtig und eine ganzheitliche Strategie, die über die einzelne Agentur rausgeht, weil es am Ende ja die ganze Branche umfasst. Und bei dem Green GRP, das ist das, was sozusagen ja so den, der erste war, in Deutschland, die so einen ökologischen Fußabdruck von Kampagnen gemessen haben, da ist die Außenwerbung als besonders umweltfreundlich aus der Studie hervorgegangen. Wie siehst denn du, wenn du als Agentur auf die Gattung Außenwerbung guckst, wie siehst denn du in der Hinsicht die Branche?
1: Ja, also erstmal absolut begrüßungswert, dass die da diesen Vorstoß gemacht haben und auch partnerschaftlich. Das hat ja nicht hm. nur eine Agentur gemacht, sondern die haben sich erstmal zusammengeschlossen und haben gesagt, komm, wir machen hier gemeinsam den Green GRP mit Climate Partner und haben dann auch mal ein Angebot gemacht, auch für die Kunden. Eine Antwort, sagen, komm, wir haben da auch äh, das Anliegen und sollten das viel stärker leben. Wir geben sehr viel Geld in dem Bereich aus ähm, und ähm, äh, das finde ich erstmal super. Und ähm, ich denke trotzdem, ähm, äh, dass es wünschenswert wäre, dass es alle erstmal so etwas haben, ob sie dieses Tool haben oder ein anderes Tool, was sie erstmal anwenden und sehr proaktiv den Kunden und Kunden anbieten. Ich weiß aus äh, dem Austausch mit Mediaplanern, dass manche Kunden sehr gerne bereit sind, auch, äh, das immer, also immer mehr anzuwenden. Und für manche das aber auch ein Thema ist, was sie noch nicht annehmen. In dem Zusammenhang habe ich das Gefühl, dass wir auch viel Aufklärungsarbeit noch vor uns haben. Ähm, aber es, dieses, dieses System ist für mich auch momentan ein erstes Instrument. Auch da wünsche ich mir noch mehr eine ganzheitliche Betrachtungsweise im Bereich Strategie, weil ich glaube, wir bräuchten auch eine neue Art von Mediaplanung in dem Zusammenhang, äh, wo ich den Impact ausrechnen kann ähm, und Effizienz. Das heißt, wie viel kann ich denn sparen, wenn ich jetzt äh, mit folgenden Media-Tools da reingehe. Und was, was es ja noch nicht gibt für eine Kampagne, ich plane eine Kampagne, und dann kann ich die irgendwo reingeben und kriege hinten raus, wie viel CO2-Ausstoß ich habe. Und wenn ich das und das ändere, kriege ich da mehr und da kriege ich weniger. Das gibt es nicht. Momentan ist es ja wirklich sehr aufwendig, das zu machen. Das heißt, auch von Verwaltungsaufwand. Da haben keine eine schnelle Lösung. Aber ich glaube, wenn mich da noch mal partnerschaftlich so ein paar Brains zusammenbringen, würde ich es toll finden, wenn man da noch mal ein ganzheitlicheres Tool entwickelt, was Kampagnen abbildet. Jetzt
0: bist du ja auch in der Geschäftsführung einer relevanten, renommierten Agentur. Die heißt Widu, sitzt in Berlin, wie ist denn bei euch in der Agentur? Würdest du sagen, das Thema ist eins, da seid ihr dank deiner Unterstützung oder deiner maßgeblichen Guidance, seid ihr schon ganz weit? Oder würdest du sagen, nee, auch wir müssen, wollen, können dann noch einiges tun und vielleicht auch sogar Einfluss nehmen auf das, was so, wie du gerade gesagt hast, in dieser ganzen Kommunikationskette, in der Mediaplanungskette und sonst wie vorne und hinten mit dran hängt?
1: Ja, das ist ein Prozess, das muss man einfach so sagen, da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, das war's. Aber ich glaube, wir wissen schon mal, wo wir stehen. Diese Standortbestimmung ist ganz wichtig. Also wir haben seit zwei Jahren Nachhaltigkeitsbeauftragte. Seit letztem Jahr haben wir ein Team. Und es ist auch wichtig, dass das Team aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt ist. Wir haben 40 Mitarbeitende. Das heißt, die steuern gemeinsam mit mir diesen Nachhaltigkeitsprozess und wir gestalten ihn gemeinsam, haben das in unseren do Principles auch verankert und leben das intern. Und äh, wir machen auch so mal eine Nachhaltigkeitswoche, dass wir uns auch gegenseitig schulen, ähm, auch Dinge geteilt werden, im Zusammenhang, ähm, haben also praktisch das erstmal so hinterlegt und gucken, dass wir praktisch auch einen Mobilitätszuschuss haben. Wir haben keinen Firmenwagen und äh, versuchen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, zum Kunden zu kommen. Wir äh, sind auch bei einer nachhaltigen Bank. Also man kann viele Dinge machen. Bis hin zu den sozialen Dingen, das sind praktisch dann auch ähm, sozial verträgliche Angebote den Mitarbeitenden macht, mit ähm, ähm, mobilen Arbeitsplätzen, auf äh, Life work balance rücksicht äh, wir haben Gleichstellungsdiversity beauftragten also viele Dinge sind uns auch ein Anliegen geworden, dass wir die leben und freuen uns über jeden, der praktisch sagt, oh, komm, das können wir doch noch besser machen. Und das zweite Thema ist natürlich Richtung Kunden. Wir arbeiten viel für die öffentliche Hand, dann ist es viel einfacher auch, sich da durchzudringen. Aber auch da sieht man immer wieder Dinge, die man noch umstellen kann und besser machen kann. Und da sehen wir uns eher als Teil dessen, dass wir das Thema Mind Change noch weiter nach außen tragen. Oder auch unsere, wenn wir große Kunden haben, auch nochmal darauf hinzuweisen, auf das Gattlich-Thema, dass man praktisch mal ein Event hat, dass man versucht, den nachhaltig zu planen und auszugestalten. Und auch da mit den Kunden zu sprechen, ja, sind sie bereit dafür auch mehr Geld auszugeben. Äh, das heißt, im Gespräch zu bleiben dazu.
0: Es geht also tatsächlich um sehr tiefgreifenden kulturellen Wandel, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, dass ich sehe das so als Prozess, äh, auch als Erkenntnisprozess für einen Selbst, wo man denkt, wo stand ich denn vor einem Jahr, wo stehe ich jetzt? Äh, man merkt auch, dass der Blick sich verändert. Das wurde ja vorhin von dir schon angesprochen mit dem Thema Dynamik. Das heißt, man hat vielleicht bestimmte Dinge für richtig befunden vor ein, zwei Monaten und jetzt stellen die sich mit einem neuen Wissen auch wieder neu dar. Man hat auch wieder neue Möglichkeiten. Und ich finde es auch ganz spannend, sich so agenturübergreifend äh, da auszutauschen. Deswegen habe ich auch dieses Forum ähm, beim GWA ja initiiert, dass wir dort auch mal wieder die Leute sich finden mit ihren Fragestellungen, die einen wollen sie zertifizieren lassen, die einen wollen ein Kundenprodukt äh, entwickeln, die Dritten fragen sich, äh, wie können sie äh, nachhaltige Event äh, äh, organisieren. Also praktisch, dass so es auch dafür ein Know-how gibt und geschaffen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Bedarf, den wir festgestellt haben. Wir sollten uns da ja noch viel mehr aufschlauen gegenseitig.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ganz vielen Dank Ina.
1: Ja, sehr gerne. Das war Darf schon. ich noch einen Wunsch äußern? Ja, bitte. Ja, weil äh, vielleicht ist auch eine Frage, ähm, die ich auch schon in Teilen beantwortet habe. Äh, was ich mir noch wünschen würde mit dem Thema Austausch, ich merke halt, dass wir da eine ganz andere Geschwindigkeit hinbekommen, wenn man mit dem OOH, also Media wurde ja gerade schon angesprochen, man auch da was sowas wie so ein Green Guide für den OOH gemeinsam entwickeln könnte. Das würde ich fantastisch finden. Dafür stehe ich zur Verfügung, weil ich glaube, dass gerade das übergreifende Zusammenarbeiten von verschiedenen Bereichen echt was bringen kann. Ich auf der einen Seite das Know-how vom Green Garden reinbringen kann und die Sichtweise der Agenturen auf der anderen Seite des Mediawissen. Ich würde es cool finden, wenn man da noch einen Schritt weitergehen würde.
0: Das finde ich sensationell und mache ich ganz gerne. Kümmere ich mich ganz gerne darum. Super, ganz lieben Dank. Das war Ina von Holy, der Green Guide des Gesamtverbands der Werbeagenturen. War Thema heute, der Leitfaden zu einer nachhaltigen Agentur. Heute im Autofon-Podcast. Also was man, glaube ich, sieht, liebe Ina, unsere Branche wird grüner, nachhaltiger und auch nachdenklicher. Ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank. Äh, und äh, ja, ich freue mich auf äh, zu schauen, wie es weitergeht.